0: Conflictul și războiul la orice nivel coboară frecvența vibrațională a colectivului uman. Nu contează dacă strigi la câinele tău sau tragi gloanțe într-un dușman.
1: Bine ai venit la podcastul Puterea P- este la tine, alături de Adrina
0: și Lie și Emil.
1: <fie> În acest episod vom discuta pe marginea articolului Înspre apărarea mea Scris de Inelia Benz
0: uhum.
1: Ca un sumar La ce am înțeles noi din articol Este că acum pe planetă există O energie a conflictului Pe care noi o percepem La mai multe niveluri Și Inelia face o diferență Între un atac La nivel fizic Care îți amenință supraviețirea fizică Și altfel de atac să zic, nu știu, la nivel de cuvinte sau energetic, energetic, dacă te simți, nu știu, jignit sau atacat energetic. Și titlul articolului este o indicație la faptul că atunci când te simți defensiv, când vrei să acționezi și să spui ceva înspre, sau să faci ceva înspre apărarea ta e bine să devii un pic atent și să vezi cu ce fel de conflict ai de-a face și să acționezi în consecință, dacă este un conflict fizic.
0: Da, este ceva ce îți pune viața în pericol mm-hmm. sau este doar vorba despre orice altceva ce orice nu îți am... da. amenință viața? Mm-hmm.
1: Deci cam asta ar fi sumarul articolului și acum vrem să intrăm în detaliile care ne-au atras nouă atenția să dăm poate câteva exemple și să încheiem cu o concluzie.
0: Ce mi-a atras mie atenția este că această energie de conflict este rezultatul unei puternice programări.
1: Da. Și e, e interesant că ai punctat acest lucru pentru că și pe mine m-a surprins în sensul că, de multe ori, mi se pare normal să intru într-o energie de conflict. Dacă mă simt atacat, mi se pare normal să mă apăr. Mm-hmm. Și uneori mi este greu să-mi imaginez cum ar putea să existe uh, o lume fără conflict. Dar se pare că acest conflict este învățat.
0: Această violență vine în special de la televizor care nu face altceva, programele și filmele și
1: știrile.
0: Nu fac altceva decât să ne programeze în acest sens, cu violență. Însă Inelia menționează foarte clar că atâta vreme cât viața nu ne este în pericol, atunci este vorba despre sinele nostru mic care, de obicei, e, acesta este cel care cauzează stresul și suferința și lupta și conflictul interior pe care le simțim în viața noastră de zi cu zi.
1: Da. Ce am un exemplu. Mm. Cred că tu nu te uiteai așa de mult la televizor cum m-am uitat eu, dar înainte să ne căsătorim, mm-hmm. eu uh, mă uiteam noaptea la niște seriale cu investigații criminale, unde detectivii trebuia să investigeze cine omoră pe cine, cine a jefuit pe cine și ce răutăți s-au făcut. Mm-hmm. Și am constatat la un moment dat cum după ce stăteam câteva ore să mă uit la aceste episoade, simțeam nevoia că trebuie să mă apăr, că trebuie să încui mai bine ușa, să verific că nu am uitat tot descuiată, să mi iau permis de portarmă și așa mai departe. Wow! Și, și faptul că aceste seriale erau foarte. produceau dependență. Adică îmi dădeau dorința să mă uit la, la și mai mult, să văd oare ce se întâmplă în următorul episod, oare cum se rezolvă următoarea crimă, oare ce s-a mai întâmplat cu tare și cu tare detectiv. Uh-huh. Deci, um, acum știu că sunt construite în special de așa natură pentru a. Stimula această dependență de dramă și de violență și de, cum să zic, hormonii și reacțiile emoționale pe care le ai în corp când privești astfel de materiale la televizor. Și am reușit, până la urmă, să mi dau seama că îți colorează foarte
0: mult gândirea
1: gândirea și experiența și așteptările pe care le ai de la oamenii din jurul tău, că nu se știe niciodată unde se ascunde în umbră un criminal și ce m-a scos pe mine din această dependență de seriale criminale a fost să încerc să mă uit la un astfel de episod cu tine și tu nu, tu nu ai putut să te uiți. Tu îți puneai mâine la ochi sau mă puneai să închid televizorul și îmi stricai toată experiența. Nu puteam să mai intru în drama de acolo și să simt și eu ce a simțit personajul principal. Și asta mi-a tras atenția că cât de diferit răspund eu la aceste, acest tip de materiale, și cât de respingătoare ți se părea ție. Eu nu puteam să văd destul de multe că se găta noaptea, iar tu nu puteai să mergi măcar la unul. <răzări> și acum, după mai bine de șase ani de detoxifiere, dacă se întâmplă să văd un material la televizor care este violent, fie psihic, fie fizic. Simt și eu acum în corp și în emoții faptul că nu vreau să mă expun la așa ceva și că îmi face rău. Și ne este mult mai ușor să acceptăm ca normală și frumoasă experiența pozitivă în jurul nostru.
0: Să ne aducem aminte că nu suntem victime Eventual dependenți, dar nu niște victime da. Iar scopul acest, acestei dependențe nu de dramă este de a ne ține de aceste jocuri mici Cum vedeai tu exemplu că începeai să-ți fie frică, nu? Uhum. Și te gândeai la tot felul de lucruri dintre astea, așa, Ce ai putea să faci să te aperi, nu? Mai Sau... da,
1: în vândările la încuietorile la ușă
0: <laughs> Exact
1: Da, deci în loc să te gândești la ce proiect care te inspiră Ai putea să creezi cu cine, ai putea să colaborezi Unde ai putea să călătorești Gândurile tare se micesc înspre cum pot să mă apăr Cum pot să mă mai bine în casă Cum pot să mă baricadez Cum pot să mă asigur că nu mă fură cineva Și să duce și la deconectare, nu?
0: la deconectarea de oameni, probabil nu mai există încrederea în oameni, care sunt aceste jocuri mici de, al sinelui mic, practic, uh-huh. cum îl numește Inelia. Ce observăm aici? Că, de fapt, viața nu ți-a, pus, nu ți-a fost pusă în pericol. Corect, nu a venit nimeni cu un pistol la tine să te amenințe sau cu un cuțit sau așa, însă această... Dependență a fost creată într-un mod diferit și Inelia menționează natura acestor atacuri în trei moduri diferite.
1: Cele mai comune trei tipuri de atacuri.
0: Exact. Și primul este a-ți da dreptate în, de- în detrimentul altuia, cel de-al doilea este validarea de sine prin invalidarea altuia sau reacția la o frică inconștientă sau conștientă, reac- când reacționăm. Iar aici, la, acest, la al treilea punct, mi-a atras atenția când Inele a zis că oamenii reacționează în special la putere, când văd o persoană puternică. Și exemplul pe care l-a dat a fost că cineva, un, o persoană apropiată, i-a spus că ea cu cât devine mai puternică uh, și mai capabilă, cu atât și amenințările și uh, atacurile deveneau mai vicioase la adresa ei. Cum ți se pare acest lucru? Că reacțion- ne este frică de oamenii puternici?
1: Mi se pare foarte normal, nu? De asta așa am fost învățați.
0: Cred că are logică, pentru că am fost învățați să nu fim niște oameni puternici, am fost învățați să...
1: Deci ambele fețe ale acestei monezi au fost exploatate. Prima cum, dat în exemplu, să-ți fie frică de cineva în putere, la care are o poziție de putere. Și asta este o reacție, să zic, de așteptat, într-o paradigmă bazată pe putere asupra altora. Pentru că dacă cineva este mai puternic decât tine într-o paradigmă de putere asupra altora, va putea să-ți facă rău. Această frică a fost uh, exploatată. Iar pe partea cealaltă a acestei monezi, dacă tu ajungi să fii într-o poziție în care ești foarte puternic sau foarte puternică, vei fi supus atacurilor din partea celor a le este frică de tine. Mm-hmm. Și asta creează în noi o teamă de a fi puternici, de a fi vizibili, de a ne arăta puterea, pentru că nu vrem să fim atacați. Și atunci, a zis o anterior, mai bine jucăm jocuri mici în care nu ne vede nimeni și nu ne atacă nimeni.
0: Exact, nu ne vede nimeni, prin urmare nici nu ne atacă nimeni. Deci suntem da. în siguranță, am zice noi.
1: Da. La cele trei tipuri de atac... Așa... Eu, până să citesc acest articol, nu le-am văzut pe primele două ca fiind cele mai comune tipuri. Uh-huh. Și cred că motivul pentru care nu le-am văzut este pentru că le fac și eu.
0: Mm.
1: De exemplu, nu mi s-a părut sau, sau nu mi se părea că a îndat dreptate în detrimentul altuia. Deci că dacă eu am dreptate, înseamnă că altcineva trebuie să greșească. Nu vedem asta ca o formă de atac. Vedeam ca un argument în, în favoarea punctului meu de vedere. Uhum. Și și acum trebuie să stau să mă gândesc destul de profund să-mi dau seama cum poți să ai un argument sau cum poți să ai dreptate fără să faci pe cineva să fie greșit sau să nu ai dreptate.
0: Uhum.
1: Fără să intri în conflict cu cineva. Și ce idee îmi vine acum este că pur și simplu să îți prezinți experiența personală și adevărul așa cum îl cunoști tu. Da. Fără să fie nevoie să aduci dovezi contra și să construiești un caz împotriva altora ca deci în concluzie să rezulte că tu ai dreptate. Și acest tip de atac și rezolvarea acestui tip de atac se aplică în toate aspectele lor noastre, de la relația de căsătorie până la relația cu copiii, până la relațiile de serviciu și poate și între state. Uh-huh. Și să ai această abilitate de a comunica și de a-ți exprima punctul de vedere fără să intri în conflict și în energia de atac asupra persoanei în care vorbești. Și în partea cealaltă amăzit să nu te simți atacat când cealaltă persoană își spune punctul de vedere care poate e diferit de al tău, nu?
0: Da, e una să-ți exprimi punctul de vedere și alta să invalidezi pe altcineva.
1: Corect? Mm-hmm. Da. G- mm-hmm? greșit. greșit. Ai greșit. Te să și cu degetul dacă ascultați doar audio.
0: Mm-hmm.
1: Iar înainte să mergem mai departe, aș vrea să subliniez și eu uh, paragraful în care zic că noi nu suntem niște victime a, a acestor uh, uh, programe care creează dependența de dramă și de violență și exemplul foarte competent este tot cel pe care le-am dat cu diferența dintre mine și tine. Nu... Și tu și eu am avut acces la același tip de programe de TV, la același tip de mass media și cu toate astea a care le-ai făcut tu te-au protejat de a intra într-o dependență de uh, seriale dramatice și violente. În schimb, eu am ales să mă uit la el și să consum acest tip de material, deși nu îmi făcea bine. Da. Deci nu putem să zicem că avem o scuză că era la televizor și nu am putut să-mi dezlipesc ochii de el și deci nu e vina mea, e vina televizorului. Mm-hmm. Sau nu e responsabilitatea mea, e responsabilitatea televizorului.
0: Da. Însă vestea bună e că putem opri această programare, mm-hmm. iar inerea chiar a venit cu un exercițiu care poate ajuta în acest sens. Da. Pot să citesc exercițiul?
1: Poți, să, înainte, vreau să mă laud că eu l-am făcut. L-ai făcut? Tu l-ai făcut?
0: Și eu l-am făcut.
1: Deci nu pot să... Mă validez pe mine invalidându-te pe tine. Okay.
0: Deci nu mă poți arăta cu degetul. Nu. No. Bun, hai să vedem care este exercițiul uh, care ajută la oprirea acestei programări. Ne facem o listă și observăm toate situațiile în care simți- ne simțim nedreptățiți. Unde ne apărăm, unde îi atacăm pe alții. Uh-huh. Observăm fiecare punct de pe lista noastră până când putem distinge imaginea de ansamblu, până când nu mai suntem afectați energetic de conflict sau de atac, până când nu mai vrem să facem nimic pentru acel lucru, pentru a ne obține dreptatea. Da. Uf. Și Un... că
1: te-am pus de multe ori pe lista. <laughs> Construind această listă Am observat un lucru interesant Că este foarte ușor să fac o listă foarte lungă Unde mă simt nedreptățit Și unde simt nevoia să mă apăr Și a trebuit să stau și să mă gândesc Și să caut Unde atac pe alții Pentru că desigur Eu (laughs) Sunt cel nedreptățit Și ceilalți sunt cei care mă atacă Eu nu atac pe nimeni, Doamne ferește Da Cred că dacă m pe lista ta, așa găsi alte concluzii.
0: Îmi <laughs> dau că nu te-am pus pe listă. Cum e posibil? <laughs> Bun, hai să vedem. Vrei să dai tu un exemplu?
1: Cred că un exemplu foarte șor de înțeles este când vii tu la mine și eu sunt la calculator și mă întreb dacă avem timp să vorbim.
0: Oh. <laughs> eu deja mă sunt atacat
1: <laughs> Nu ai apucat să zici nimic Dacă zici ceva Care Eu nu am făcut bine Sau ai vrea să îmbunătățim Sau Nu îți place cum vreau să le duc eu Pe Emil sau pe Octavian Am, am de lucru în, Pentru a putea să intru În acea conversație Cu energia de oh. E și o altă părere, hai să discutăm și să vedem ce putem face mai bine, pentru că prima reacție este de... Trebuie să mă apăr, să pun scutul, că acum începe critica și cearta și supărările. Iar un alt exemplu este pe plan profesional când cineva îndrăznește să critique ceva ce am făcut eu. De cele mai multe ori ce observ că se întâmplă este că mă simt personal atacat. Nu are programul meu sau site-ul meu problemă, ci eu pentru totul am o problemă și trebuie să mă apăr și trebuie să mă atac și trebuie trebuie să atac pe cel care mă mă atacă pe mine în schimb și deci trebuie să fiu atent la această reacție să ne să aleg să fiu atent la această reacție, mm-hmm. pentru că de cele mai multe ori este vorba de un feedback. Este vorba de un client sau un potențial client care îți explică faptul că are o problemă pe care putea să o rezolvi. Nu a venit să-ți ia gâtul. Nu?
0: Viața ta nu este în pericol. Da. Foarte clar. Probabil persoana respectivă e pe alt continent. Mm-hmm. Deci... Evident, viața ta nu e în pericol nu.
1: Vrei să dai niște Dar cu grânte?
0: siguranță când vin eu la tine, viața ta e în pericol Acum vreau să spun ascultătorilor că eu uh, sunt un metru jumătate, iar tu doi ai, ai la 2 metri Deci cu siguranță viața ta este în pericol când eu vin la tine, corect? Da. da. Bun. M-am regăsit și eu în ce ai spus tu că simt că trebuie să mă apăr atunci când cineva, de exemplu, începe să critique da. ceva la, nu, nu neapărat la adresa mea, dar la adresa familiei. Iar mm. ca mamă, dacă. Cineva începe să critique copiii sau deja, cum să zic eu, mama orsoaică iasă din peșteră <laughs> și simt așa cum <laughs> uh, trebuie să mă controlez.
1: Da, este chiar un punct interesant care nu a fost atins în articol sau ce nu am văzut eu, dar într-adevăr am văzut diferența dintre mine și tine. Eu sunt mult mai gata să sar la apărare dacă mă simt personal atacat, iar tu ești mult mai gata să sar la luptă dacă simți familia atacată.
0: Uh-huh.
1: Atunci... Gata.
0: S-a încheiat. S-a încheiat.
1: <laughs> și putem aplica aceeași logică, faptul că nu, familia totuși nu este pusă în pericol?
0: Da, e același
1: lucru. Uh, ok, bun. Da. da, interesant, am descoperit ceva nou.
0: Uh-huh. Da, am descoperit ceva nou despre noi și e bine să devenim uh, conștienți de acest lucru uh-huh. pentru că atunci când suntem în situație s- când deja programul ăsta este activat. activat, e destul de greu să mai stai, să te gândești despre ce... că stai, că este un program de fapt.
1: Da, eu citind articolul, mi-am dat seama că problema cu care mă confrunt este că atunci când mă supăr sau mă enervez, chiar simt că îmi este supraviețuirea amenințată. Mm. Îmi sare pulsul, îmi transpiră mâinile, uh, am un uh, uh, influx de adrenalină și nu-mi amintesc tot timpul să fac acel pas în spate și să văd fai puțin că e vorba doar de un curând sau de o persoană care este, cum mai zis tu, pe cealaltă parte a planetei, dincolo de un program de chat și nu sunt în <laughs> pericol nu urmează să mă strângă nimeni decât... Uh, Dar discutând aceste lucruri și observându-le în noi, creăm oportunitatea de a le vedea. Și aș vrea să mai aduc în discuție un punct înainte să încheiem. Da. Și anume, am aici o notiță legată de niște programări culturale. Și spune așa. Anumite culturi te învață că oamenii a trebuit să omoare pentru a-și apăra mândria, onoarea sau onoarea familiei. Sau trebuie să fii pedepsit pedepsit în mod sever dacă te dezonorezi pe tine sau pe familia ta. Dar ce este onoarea și mândria decât o proiecție egoică de importanță? Și motivul pentru care mi-a tras acest paragraf, atenția, este datorită faptului că simt eu că eu ca bărbat am fost sau am absorbit această programare a onoarei și a mândriei și că trebuie să îmi apăr mândria și că trebuie să îmi apăr onoarea. Mi-amintesc în special în în filmele cu samurai sau cu război sau cu patriotism cât de ușor am acceptat să iau partea persoane care își apără onoarea. Că normal că te duci să omori pe cineva dacă trebuie să-ți apără onoarea, că nu poți să trăiești cu onoarea întinată. <laughs> <laughs> Ce o să zică satul? Așa. Și um, sunt curios dacă și alții ascultători bărbate ai podcastului au uh, aceleași sentimente ca și mine sau și lor s-a părut interesant acel paragraf în mod specific. Uh-huh. Bun. Mai ai tu vreo idee la care vrei să ne uităm? Sau ne pregătim de încheiere?
0: Am observat că este de foarte mare ajutor să ne facem această temă.
1: Uh-huh.
0: Cum am făcut eu? Eu am scris pe o foaie A4, unde simt că trebuie să mă justific, să mă apăr și unde atac pe alții. <laughs> <laughs> A... Da? <laughs> ți zis că încă nu ai apărut pe listă. Da. Bun. Uh, și după ce am făcut acest exercițiu și am, am observat acele programe, am simțit că m-am simțit mult mai, cum să zic, mai ușoară, mai uh, relaxată. Uh-huh. Iar acea, acea energie de conflict nu a mai fost... Uh, cum să zic eu...
1: Recoprășitoare. asta văd văzut.
0: Da, dar și nici nu a mai transmis-o în jurul meu. Pentru da, că nu atunci... Mai, nu am mai amplificat-o. Nu a mai amplificat-o, din contră. A început să scadă și să... Nu a mai fost nici reflectată. Nu mi-a mai fost reflectată înapoi pentru că nici eu nu am mai expus-o, nu o mai aveam în mine și nu am mai expus-o în exterior. Și a fost interesant să văd cum interacțiunile cu ceilalți, ca aici îți dai seama cel mai repede când interacționez cu ceilalți, cum această energie nu mi-a mai fost reflectată înapoi pentru că probabil am reușit să o dizolv în mine. Da. Cam asta vreau să spun referitor la temă. Și cred că a fost foarte important.
1: Da, și asta mi-am mintește de un punct care s-a atins în podcastul în limba engleză, cred că în a doua parte, în secundă a că nu vrem să creăm impresia că facem această temă, sau am făcut noi această temă odată și acum suntem zen. Și să nu fim, de De ce zic asta? Pentru a nu fi dezamăgiți, dacă această deprogramare ia timp și să apreciem pașii mărunți și micile succese pe care le avem. De exemplu, ca un prim pas este măcar acum observ că m-am enervat sau că m-am supărat. Următorul pas acum mi-a luat doar o zi să observ, nu o săptămână. Următorul pas am observat într-o oră. Următorul pas am observat în timp ce eram enervat. Următorul pas, nu numai că am observat, am ales să aplic și un instrument. Mm-hmm. Și după aceea, următorul pas, m-am enervat mai puțin, după aceea tot mai puțin, după ce aj- încet, încet ajungi să observ că încep să mă enervez și tot așa, din pas cu pas, ajungem să dizolvăm aceste probleme din viața noastră. Deci, că nici noi nu ne putem culca pe ureche, că am făcut tema asta odată și de acum încolo o să fim prieteni pe viață. E un lucru la care mai avem de lucru, puțin cu siguranță simt că mai am de lucru.
0: Nu? Îți dau dreptate. Da.
1: <laughs> simt foarte bine să știu că am de parte.
0: Bun. Deci, se merge din aproape în aproape.
1: Da, și să nu ne lăsăm dezamăgiți că nu ne-a ieșit din prima sau dintr-o jumătate de oră. Asta, mm-hmm. asta vreau să transmit, să nu... Ne dăm bătuți.
0: La ce ajută această muncă pe care o facem cu noi înșine? Și probabil cu această idee ar fi bine să încheiem?
1: Da. Această muncă ne ajută nu numai pe noi, dar ajută și colectivul uman. Pentru că atunci când dizolvăm această dependență de dramă și de conflict în noi înșine, îi împuternicim și pe alții să vadă acest lucru și să aplice aceleași instrumente și în viața lor. Și atunci putem face progrese spre a dizolva acest, această energie de conflict la scară globală și să cocreăm noua paradigmă unde energia de conflict nu mai există.
0: Da. Acum, ascultându-te pe tine, îmi dau seama că nu doar îi inspirăm pe alții să aplice aceste instrumente pentru că și ei observă o schimbare și probabil întreabă, ok, ce ai făcut în sensul acesta? Mm. Și prin urmare, probabil vor fi inspirați să încerce, să folosească și ei instrumentele. Dar în propria viață, acest lucru ți este reflectat înapoi prin interacțiunile pe care le avem cu ceilalți. Iar asta Cred că o răsplată mai bună nu, po- pot, nu se poate. Adică e minunat când vezi că poți interacționa cu cei din jurul tău într-un mod
1: prietenesc.
0: Într-un mod de frecvență înaltă. Într-un mod de frecvență înaltă. Da. E foarte bine. Bun. Cred că asta ar fi concluzia noastră.
1: Vă reamintim că puteți găsi articolul în limba română tradus pe site-ul rop.ineliabenz.com. podcast în limba engleză îl găsiți pe orice aplicație de podcasting căutând Inelia Benz. Uh-huh. Iar dacă vreți să luați legătura cu noi,
0: ne puteți găsi pe Telegram da? sau ne puteți scrie pe adresa de e-mail ineliabenz.com.
1: Da, și vă puteți înscrie și la buletinul informativ de pe site-ul în limba română uh-huh. și atunci veți, veți primi aceste articole pe e-mail când se publică articole noi în limba română. Da. Vă mulțumim pentru atenție și până data viitoare, țineți minte...
0: Puterea este la tine. Și tu.